0: 印度给北京的一连串的外交照会中，以及尼赫鲁给周恩来的信件中，都提出了印度的论点。这些论点应用于东段和西段这两个主要的争议地段上，具有不同的性质。就麦克马红线而论，印度的第一道防线就是这个论点产生。这条线的是英国和西藏之间的换文，按照公认的国际惯例，英藏换文必须被认为对中国和西藏都具有约束力。印度为了维护这个论点，就干脆把中国并没有参加英藏之间的秘密换文这个中心问题一笔勾销，并且。无视中国在1914年及此后一直明确拒绝西藏和英国之间的任何的和所有的诸如此类的协议的事实，不但中国人，而且印度外交部的官员和历史学家们，无疑还有尼赫鲁本人都同样清楚，印度的说法歪曲了。希姆拉会议的实际情况，但是印度政府早已认定，同中国举行谈判解决边界问题会危及印度的利益。这不仅是由于印度预料到，不管中国事先做出什么样的暗示，在这样一种边界谈判中，中国将提出大幅度的恢复失地的要求。还由于印度认为，同中国达成任何边界妥协都是无法接受的，因为它将标志着印度不得不从原有立场后退，那样一来将把印度降到亚洲的二等国地位。但要拒绝通过谈判解决边界问题，唯一合理的根据就是提出。边界线事实上已经划定的论点，于是印度就据此进行争辩。当然，印度这样做并不是为了说服中国，而是为了争取国际支持。在当时，世界各国都在注视着中印之间争论的发展。印度论据的第二道防线是声称麦克马红线从来不是一条。新的边界线，它只不过是这个地区的自然的、传统的、种族的和行政的界限的正式体现。按照印度的说法，这条早已存在的边界的确十分古老。他们声称，这条线和它现在的位置大致一样，已有将近三千年的历史。印度人。为了给他们的主张找根据，就引证《奥义书》《摩诃婆罗多》《罗摩衍》和印度文学的典籍。《奥义书》是印度古代哲学论丛之一、吠陀盛典的一部。《摩诃婆罗多》和《罗摩衍》是印度古代两大史诗。印度对中国说，多少世纪以来，喜马拉雅山的天险就是。印度精神的奋斗所向这一套论调，在印度人听起来倒是津津有味。尼赫鲁也经常提到喜马拉雅山在印度思想中的地位，并把它看作边界争端中的一个因素。但是这一套对中国人却不起作用。他们说，神话故事不能引用来作为印度。对于边界要求的根据，印度从印度经典著作里寻找根据，连篇累牍的摘引原文，使得研究者们望而生畏，除非他们自己对于这些东西也具有渊博的知识。卡尔加里大学的菲尔德教授在仔细研究了印度这方面的论据以后，得出的结论是：印度政府坚持主张。为多年传统和习惯所肯定的古老的证据，可以作为边界的基础，是犯了严重的错误。印度的这种论据，似乎同寇松说的下述情况相似：就是一种所谓天然的疆界，以及各个国家由于野心、利害得失，或者时常是情感上的理由而提出。应当是属于他的天然的疆界。寇松的结论是为了现实，这类疆界所做的尝试，曾经是造成多次战争的原因，而且是造成历史上几次最悲剧性的兴亡的原因。印度为了证明中印边界已经是确定下来了，没有必要进一步或正式划定。而搜集的大量论点，是以顽固的宋诗的手法提出的。印度的目的当然不是为了说服中国，就像律师在法院为了一个案件辩护，也不是为了说服对方一样，因为对方对案情的了解大约同律师一样清楚。